0: Pues sean bienvenidos todos nuevamente a esta su casa, a la cuenta de tres, mi esposa y yo, una, dos y tres. Shabbat Shalom. Bueno, estamos muy contentos, muy a gusto en esta bendita noche de Shabbat. Las noches de Shabbat se hicieron para estudiar Torah, abrir los códigos para que emanen esa luz que nos viene a dar vida. Así que, ¿cuántos de ustedes están dispuestos hoy? A que Akadosh Kadosh nos llene de su luz, de su presencia divina. ¿Para qué? Para que vayamos transitando en la dimensión del alma y estarnos rectificando en cada Shabbat y aprovechar la cuenta del Hombre, ¿por qué no? Así que gracias. Si ya estás en, en Facebook, perdón, si estás en YouTube, pues ponle ahí este, manita arriba, com, comparte. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y... Te lo voy a estar agradeciendo. Si estás en Facebook, ponle un corazón hermoso, grandote. También deja tu comentario y ayúdanos a compartir. Les saludamos a todas las naciones, hasta donde llegue, a todo el, el globo terráqueo, desde cualquier ciudad, desde cualquier país, desde cualquier, eh, ¿cómo se puede decir?, nación. Te saludo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Así que, bienvenido a la velada de Shabbat a esta, esta recepción del Shabbat y por qué no vamos a abrir eh, hoy la porción de la semana y hoy tenemos la porción número 31. Si me puede checar el audio para que no haya ningún problema. Así que mientras saludo a todos, gracias por estar con nosotros, Baruch Hashem, a todos los que se están ya eh, conectando, gracias, gracias, en realidad tengo... Mucho agradecimiento por, por cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos, eh, como ves en la pantalla, la porción número 31, 3 y 1, 4. Estamos ante una puerta, una puerta de transición. Así que hoy tenemos la porción EMOR. EMOR, y antes de iniciar, abrir estos códigos, yo quiero que te prepares para que vayamos, vayamos abriendo eh, bocado. Antes, bueno, nosotros todavía no, no cenamos nos queda la, la cena este, física, eh, pero antes de esto vamos a cenar en, en el espíritu, abriendo estos códigos que a mí me encantan, así que damos la bienvenida a todos, vamos a ponernos de acuerdo, Abacados, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias Padre por la conexión de tu luz que nos llega directamente desde los mundos superiores y nos viene a impactar aquí a nuestra casa, a nuestra mesa, a cada hogar que hoy se siente identificado guardando el, este día séptimo, el Shabbat, eh, y abriendo estos códigos, Padre, que nos dan los. Te damos gracias, nos conectamos directamente contigo para que podamos, Padre, penetrar eh, todas las cáscaras, todas las clipot que todavía pudieran estar eh, duras, endurecidas, que tu luz, que tu poder, el poder, la energía del Shabbat eh, sea posible. Gracias, Papá. Amén, amén y amén. Bueno, pues estamos en pantalla y estoy muy, muy contento porque esta porción en verdad eh, les va a dimensionar mucho, 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 mucho. Eh, yo hoy vamos a, ver, a abrir la fuente del, del Sefer Yetzirah, eh, también lo que es el Zohar Akadosh. Y bueno, me, me encantó mucho la, la diligencia con que eh, hoy vi una. Vi una fuente de majimacromin.com, que es en inglés, y, y me encantó traer eh, esta como versión mía para que podamos entender de qué se trata esta porción. Así que, gracias por estar con nosotros. Bueno, la porción del día de hoy, para todos ustedes, eh, bueno, antes, de, a, antes, que, antes que nada, si no, por favor, si no... ¿Has todavía levantado tu manita arriba y, poner, y puesto tu corazón de me encanta? Hazlo, por favor. Y también, si todavía no lo has compartido, comparte este estudio, por favor. Te lo vamos a estar agradeciendo mucho. Bueno, ahora sí, vamos a, vámonos a, a la materia y esta porción, como habíamos visto, se llama EMOR. ¿Y qué significa EMOR? Ahorita literalmente significa diles, háblales y ahorita vamos a entender la energía de esta porción. Así que estamos en cada Shabbat meditando nuestra porción, nuestra parashá semanaria y estas porciones le he llamado estas series breves, reflexiones breves en el nivel sot en el nivel del alma. Acuérdense que estamos transitando un año Shemitá, un año de descanso, entre comillas, para mí, pero nunca dejamos de servir a, a las almas que están hambrientas, sedientas de los códigos de la Torah. Bueno. Esta porción inicia en Baitra, en Levítico capítulo 21 verso 1 hasta el capítulo 24 verso 23. Y lo que vamos a estudiar a continuación me volvió loco y espero que a ti también te vuelva un poquito loco. ¿Cómo le he puesto a esta 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 noche esta porción este estudio, bueno, hablar desde el corazón. Y hoy te vamos a entender la practicidad la profundidad de lo que es hablar desde el corazón así que gracias a todos les quiero les quiero agradecer sin falta a todos los que están con nosotros viéndonos eh, no quiero abrir todavía mi chat pero mi chat perdón pero gracias saludo a todos los que están conectando ya vía facebook y vía youtube son bienvenidos a este lugar a este lugar a este rincón del alma donde estudiamos los secretos del alma y todo, ¿para, para qué es? No para saber más, sino en realidad para, para rectificarnos cada día más. Porque el alma tiene hambre, el alma tiene sed, y esa hay que saciarla porque constantemente estamos saciando el cuerpo. Pero no el alma, así que el alma necesita ser saciada. Así que, Baruch Hashem. Bueno, vamos a iniciar, vamos a dar inicio. ¿Qué te parece, amada esposa? Y quiero traer el primer verso con que inicia este pasaje, esta, esta parasha, esta porción. Y lo encontramos en Levítico 21, 1, y dice así: Bat-Hei dijo a Moshe: Dile a los Cuanín, dile a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Así inicia la porción. Y acuérdense que cada porción, conforme da inicio el texto. Se toma una, una palabra importante y aquí se tomó diles. Diles, que en hebreo es emor. Y ahorita lo vas a, lo vas, lo vas a ir captando, que es a mí, es, esto es increíble. Eh, bueno, la palabra, la palabra o la expresión o la frase diles a los guanín, en hebreo a emor el haquanín, tiene un valor en gematría, o sea que a mí me encanta la gematría porque nos alude a muchas cosas, de 402. 402. Así que en esta primera frase donde dice, donde expresa, emor el aquanin" vale 402. Y vamos a ir añadiendo, eh, haciendo las conexiones a donde nos quiere llevar esta bendita porción de esta noche. Espero que estén jalando la energía. Yo ya estoy sintiendo la energía llegar a mi vida. Espero que también así mismo llegue hasta, hasta allá donde estás. Bueno, seguimos. Miren la palabra vikesh. Vikesh, que significa buscar. ¿Qué creen? Tiene exactamente la misma gematría de 402. Así que la pregunta ya desde el inicio... ¿Qué manda buscar el Eterno en esta porción? ¿Qué es lo que tienen que buscar los kwanin? porque y, y, quiero, y quiero aquí abrir un poquito el, la, la explicación, porque mucha gente dirá, bueno, los Juanín ya no, ya no existen, no hay ni templo. Acuérdense que la, la parte del Coen Hagadol es, es, es el, el alma, el alma que está en esta dimensión tifere, donde está el templo, y esa alma que está constantemente ministrando la presencia de Akadosh dos que es el alma Nefesh. Así que vamos a entenderlo. Acuérdense que estos estudios no son para entenderlos de manera literal. Tomamos un texto, pero no para tomarlo de manera literal, sino que le damos la interpretación en el nivel sot. Es muy importante eso. Entonces, vamos nuevamente, y dice así el texto... O dice, eh, la, la gematría de 402 es bikesh, es buscar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que el Eterno quiere que indaguemos? Bueno, muy importante, mira lo que sigue. La parasha emor, y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a indagar. La parasha emor incluye la mitzvah del Sefirat jaumer. ¿Dónde es? Bueno, lo vemos en Levítico 23, 15 al 16. De hecho, Levítico 23 habla de, de todas estas muadín y dentro de esta, de esta sefirá, perdón, de, dentro de esta parasha está la mitzvah, el mandamiento de contar las siete semanas de la cuenta del Homer. Pero mu, mire la importancia porque aquí hay una gran comparación entre Emor y Homer. Y esto es lo que vamos es lo que está vibrando ahora, ahora mismo, es un, como un paralelo, y donde cada vez que nosotros nos acercamos a la, a la interpretación del Remes para llevarnos hasta el sot para entender todo lo que está ahí escrito que a simple vista no se ve, por eso es la, la importancia de estudiar los códigos secretos de la Torah, porque es lo que nos da vida, es lo que nos dimensiona, es lo que nos hace dar el, el salto cuántico que el alma necesita en esta dimensión. Esto es muy importante. Así que quédate, quédate. Precisamente estamos cursando ya el último día de la, de la cuarta semana del Homer. Así que Baruch Hashem, estamos en el día 28. Y, y a ratito, a ver si me da tiempo de oír una pequeña reflexión sobre el tema, pero estamos hablando sobre la cuenta del Omer. Eso es, eso es increíble. Bueno, ahí tienes en pantalla, Emor se escribe Aleph Menresh y Omer se escribe Ain Menresh. Exactamente se escriben igual, solamente se diferencia por una letra, la letra del comienzo y aquí es donde vienen todos los secretos. Así que no, no tengas pendiente de que si no apuntaste esto o no apuntaste aquello. Recuerda que esto se está grabando. Al final del estudio le puedes, dar, regres, le puedes regresar y, y ahí lo puedes estudiar con calma. Bueno, seguimos. Mira, la palabra que está arriba es Aleth Menresh, es Emor. Y abajo tienes Ain Menresh, tienes Omer. Mira la diferencia, nada más es una letra. Ahora. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la conexión? Y es lo que vamos a tratar ahora, porque desde el inicio esta, esta, esta energía nos manda a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Pues estamos buscando esto. Esto es increíble que, que esta porción hable sobre el conteo del Homer. Bueno, la letra Aleph, como todos ustedes saben, representa a Shem, a Sof, a Dios, como tú le quieras llamar. De hecho, acuérdate que la letra Aleph está formada por dos yuds. ¿Cuánto vale la yud? Pues vale 10. Yud, yud bueno, 20. Y tiene, y tiene una bat que, que la atraviesa, haciendo la, el valor del número 26. Y el número 26 hace alusión, ya todo el mundo lo sabe aquí, a yud, hei, bat, hei, el nombre inefable. Bueno, así que Aleph representa a Dios. ¿sí? Entonces la primera la primer expresión que es emor, entonces hace alusión al Aleph que representa a Dios. Acuérdense que Aleph también representa, o sea, eh, Aleph eh, también significa maestro, así que maestro del universo, el maestro del universo es Hashem, el infinito, el Ainsof. Bueno, por su parte, la letra Ain representa el ojo, el ojo, el mundo físico. Así que la conexión está aquí, que eh, Homer es una expresión que ahorita vamos a ver cómo, cómo divide la Torah las expresiones, la forma de hablar. Y, y la parte del, de Ain es que estemos pendientes de lo que estamos hablando en el mundo físico y eso lo vamos a entender. Bueno, recuerda que la pictografía, la pictografía de la letra Ain es un ojo. Un ojo, eh, el ojo que, que significa de testigo. Así que muy importante lo que estamos viendo. ¿No les parece interesante? Bueno, pues a mí sí. Eh, ¿Qué tal está mi volumen? ¿Está bien? Está perfecto mi volumen porque le, le bajé un poco. Espero que, est, que esté bien. Me lo pongan en la, en la barra de los comentarios. Eh, si está bien mi volumen para seguir avanzándole. Bueno, usted me comenta, por favor, para que no se pierda absolutamente nada. Bueno, amor, como ya lo habíamos eh, dicho, significa hablar. Es el, el verbo de expresarse, de hablar. Por eso dice, dice la porción diles o háblales. Emor tiene que ver con hablar. Y esto es importantísimo lo que sigue. Existen tres dimensiones para el habla. Según la Torah, hay tres formas de comunicarse, de expresarse en cuestión de las palabras. Una es le da ver, le da ver que se, ref, se refiere al habla simple del día a día. Es una, es una charla cotidiana, lo que se habla constantemente, diariamente. Bueno, eso es la expresión, la dimensión de le da ver. Hay otra expresión, que es lemor, que es la que estamos ahora tratando. Esta tiene que ver con hablar desde el corazón. Y esa es la importancia que vamos a tratar hoy, porque es, porque es importante esta expresión, esta forma de comunicarnos con palabras, leemor, hablar desde el corazón. Después tenemos leagit, y leagit es hablar desde el alma. Son tres formas de expresión en cuestión de comunicarnos a través de la palabra que marca uh, la Torah, así que es, una vez más, le da ver, le emor, le hagit, le hagit. Ok, bueno, ahí lo tienes en pantalla. Recuerda que puedes tomarle ahí captura, captura de pantalla si estás en un smartphone. Y si no, recuerda que terminando el, la transmisión lo puedes, te puedes regresar. No hay ningún problema. Seguimos. En la Torah, ojo aquí, para el discurso cotidiano se usa el verbo dabar. Lo, lo, lo acabamos de ver, dabar. Es lo que se usa cuando hablamos cotidianamente tú y yo, Dabar. Pero, ojo aquí, para un discurso largo y profundo, se usa la expresión o la palabra o el término mamar, que de hecho mamar significa expresión. Y mira lo importante porque esto está conectado directamente con emor, de hecho, es el mismo, el, son las mismas palabras. Mamar suena, suena diferente, pero tiene la mismas, las mismas eh, letras. Mamar, amor, Ahí está conectado. Así que, amor es de la expresión mamar, eh, que tiene que ver con la profundidad, la palabra creativa. Y ahorita lo vas, lo vas a ver que es bien importante esto. Ahora, entonces, ¿cuál es la conexión entre este tipo de discurso? amor? Y el Homer increíblemente se conecta, amados, con lo que estamos tratando hoy. Le decía yo a mi esposa, te vas a rato a enamorar del estudio porque en realidad a veces lo tomamos muy a la ligera y no dimensionamos todo nuestro actuar, sobre todo en este camino que estamos llevando que es la cuenta, el conteo del Homer. ¿Cuál es el propósito del conteo del Homer? Rectificar todas nuestras cualidades internas, sobre todo hablando de las siete sefirot, eh, inter, in, in, interiores, o inferiores, perdón, que son las emocionales, y que ahorita lo vamos a ver, cómo se conecta todo esto con, con el, la expresión de mamar, de, del amor. Y, y mire la diferencia, una cosa es dabar, y otra cosa es eh, em, eh, amor. Y ahorita lo vamos a ver. Estoy muy emocionado. Bueno, seguimos. Así que Hashem, fíjense, ¿cómo creo Hashem? Dice el Sefer Yetzirá, que Hashem creó a través de los 32 senderos de sabiduría, 32 caminos de sabiduría, es lo que dice el Sefer Yetzirah. ¿De dónde toma que son 32 senderos de sabiduría? Bueno, estos 32 senderos son tomados de las 22 letras del alefato hebreo. Recuerden que, que todos los alumnos que están tomando conmigo, eh, el seminario de las 22 letras hebreas, del secreto de las 22 letras hebreas, podrán entender ahora lo que estoy hablando, y cuando hablo de estas 22 letras, en realidad estoy hablando de 22 vasijas de inteligencia divina, por las cuales eh, son, son vasijas donde, donde el Eterno a través de esas vasijas crea. Y también estamos tomando, o se toman las 10 expresiones, suceden en el relato de Bereshit. Se cree que con 10 expresiones solamente, Hashem creó todo lo que conocemos hoy como el mundo. Así que también estas 10 eh, tienen que ver con eh, las 10 firó del árbol de la vida. Así que si juntamos las 22 letras, las, las 22 vasijas de inteligencia divina, eh, y si juntamos las diez expresiones o las 10 efirot, nos da un total de 32 senderos o 32 caminos de luz o caminos de sabiduría. Eso es impresionante. Así que lo que dice el Sefer Yetzirah, que con 32 senderos de sabiduría Hashem creó. Ahora, mira, eso es muy importante. También, de alguna manera, Dios forjó a través de, de las tres letras madres, es decir, de, hay tres letras madres. ...con que empieza toda la creación... ...que es Aleph, Men y Shin. Esto ya lo he explicado en diversos estudios... ...pero es muy importante y lo traigo a colación... ...porque eh, va a conectar con lo que estamos tratando. Recuerda, estamos en la porción Emor... ...y estamos conectándolo con Omer. Es muy importante esto. Tres elementos principales se crean con estas tres letras madres. Lo que es Abir... ...lo que es Main y lo que es Esh. Es decir, aire, agua... Y fuego Son estas tres letras madres, que crean eh, estos tres elementos primordiales y, que, y, y recuerda que de estos tres se crea el cuarto elemento que es la tierra. Pero bueno, es lo que dice el Sefer Yetzirá y es muy importante esta alusión porque esto nos va a permitir, si no lo tuviéramos a la mano y si no lo conociéramos, no podríamos nosotros conectar estos secretos profundos que están eh, muy escondidos y que no est están, están en secreto, no para que no se revelen, sino precisamente para que sean revelados. ¿Ok? Bueno, seguimos. Estas tres letras centrales se ubican en los tres ejes horizontales del árbol de la vida. Y te lo traigo a colación porque, como estamos estudiando, acuérdense, o estamos en el conteo de la cuenta del Homer, muy importante que de estas siete cualidades. De estos siete eh, rostros tienen, a su vez, siete subdivisiones que la estamos trabajando. Así que estas tres letras madres están forjadas en nuestro árbol de la vida. Son las, los tres ejes horizontales. Arriba tienes Shin, en medio tienes Aleph y abajo tienes Main, es decir, Shin de Esh, fuego, Aleph de Abir, es aire o ruach, y la parte de abajo tienes main que significa aguas. Bueno, estas tres letras madres centrales son los ejes horizontales del árbol de nuestra vida. Y vamos a ver esto con mayor definición. Según el Arizal, el Dios, ojo aquí, luego produjo de estas tres letras madres, según el Arizal dice, las tres sustancias que se crean en el primer día de la creación. Es decir, la luz, el agua y el espacio. Según el Arizal, dice que en el primer día de la creación se crean estas tres sustancias. Muy importante porque todo esto conecta. Es decir, or, main y raquia. Or, main y raquia. Al final del día uno era todo lo que existía, según el relato de Génesis. Así que, si tomo la Alef de Or, la, la Men de Main y la Resh de raquia, mire lo que me forma. Me forma la palabra Emor. La palabra Emor. Preste mucha atención, por favor. Así que Alef, Men y Resh forman la palabra Emor. Muy importante lo que sigue. Así que espero me estés siguiendo y no te desconectes. Así que la Torah, ojo aquí, usa este verbo de expresión para describir la creación de Hashem, de Dios. ¿Cuál es? Por ejemplo, tenemos la, la primera expresión en Bereshit 1.3 donde dice Bayomer, Bayomer que, es, que se traduce como y dijo Dios... Y entonces todo llegó a ser. Bayomer, Bayomer, Elohim, Yehior, de y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Esta, esta frase, o este, sí, esta frase de Bayomer se repite diez veces durante todo el relato de la, de la creación. Por eso que es bien importante que Bayomer es una vasija. Es lo que hace mención el libro de Yohanan, el libro de Juan, que en el principio era la expresión. Si no, has, eh, si no has entendido quién era el verbo, por favor, busca en mi canal el Logos Descodificado y vas a entender que Juan está haciendo alusión al pod el, el poder que hay en la expresión. En el principio era la expresión. Y la expresión era con Hashem, y la expresión era poderosa por aquel quien lo, quien lo emitía. Así que esta expresión de Bayomer es la expresión creativa, la vasija creativa con que Hashem crea. Pero si te das cuenta, Bayomer o Bayomer, está implícito el verbo emor, hablar o decir. Así que es bien importante esto que estamos hablando el día de hoy. ¿Están aprendiendo mis amados alumnos o no? ¿Están, ¿Están entendiendo? ¿Me están agarrando la idea? Porque esto es poderoso. Esto es una información completamente bien profunda. Lo que trato de hacer es bajarlo a entendimientos que se pueda captar cualquier persona de una manera fácil. Pero créanme que el trabajo no es, no es nada fácil. Se requiere de entenderle mucho para poder explicarlo de manera sencilla. Bueno, una vez más lo pongo ahí. Así que... Bayomer o Bayomer incluye el verbo emor, emor que, quiere, que tiene que ver con hablar. Así que ya me estás agarrando la onda que este emor es hablar desde el corazón, es decir, es este emor, la expresión es la que crea, la expresión creativa. Hashem usó este verbo para crear, ¿no les parece increíble? Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Entonces, como vimos, el soar Hakadosh establece que este hemor este verbo, es un discurso del corazón. Es hablar desde el corazón. Y ahorita vas a ver cómo se va conectando esta dimensión de emor con homer. O sea, es impresionante que dentro de la parasha hemor repito, incluya el conteo del Omer, es mucha coincidencia. Ahora, miren, la palabra corazón en hebreo es lef, lamet, bet, y tiene un valor en gematría de 32. 32, acuérdense lo que acabamos de ver, en alusión a los 32 caminos de la creación. Está conectado el corazón con la expresión amor, con la expresión del Eterno que usa para crear los cielos y la tierra, y está haciendo alusión a los 32 caminos de la creación. Sigo. Así que ahí tienes el corazón, y, y quiero decirte que el corazón es un órgano importantísimo, eh, que está yo leyendo que, a diferencia de cualquier otro órgano, escúchame bien, Literalmente se entrelaza con cada célula viva del cuerpo humano, asegurando que el componente corporal más pequeño reciba oxígeno y nutrientes. Esta es la función del corazón, como, un, como este órgano especial, que no lo hace ningún otro tipo eh, que tenemos nosotros como órgano, sino, este, el, sino el corazón. Este es lo que hace. Así que es bien importante porque el corazón tiene que ver con... Todas las células vivas del cuerpo. Así que esto es impresionante. Bueno, seguimos. Ojo aquí. El número 32, que es el número clave que estamos hoy tratando, 32 veces hace mención la Torah a Dios con la palabra Elohim en el relato de la creación. Es decir, que en el relato de la creación aparece Aparecen 32 veces la palabra Elohim. ¿Pero qué crees? Que la siguiente mención de Dios ya no es Elohim, sino es yud -Hei, hei Y ahorita lo vas a entender. Así que después de esto, en la instancia 33, la Torah también menciona el nombre inefable de Dios. Que es Yud-Hei-Bad-Hei. Acuérdense... Lo que estaba yo diciéndoles de la palabra Emor que inicia con Aleph, haciendo alusión que Aleph conecta con el bendito sea, con el Ein Sof, con Dios mismo, porque vale 26. Acuérdense, y estamos connotando que corazón tiene un valor en gematría de 32, haciendo alusión a los 32 caminos de la, cre de la creación y 32 veces se menciona el ojín, pero. El 33 cambia a Yotkei Batkei. Y ahorita lo vamos a ir viendo conforme lleguemos a donde te lo quiero presentar. Porque esto es muy importante. Sigo. Entonces la conexión de, en, entre Emor y Omer es el poder de rectificar nuestro di, discurso. Nuestra forma de comunicarnos. Nuestra forma de hablar. Muy importante esto. Seguimos avanzando. Ojo aquí, el habla adecuada tiene el poder de crear mundos y de crear almas y de crear ángeles, perdón. Cuando hablamos adecuadamente, en nuestra boca tenemos el poder de crear mundos, de crear atmósferas, de crear dimensiones, pero también de crear ángeles. En contraparte, el lenguaje impuro es completamente destructivo. Por eso tenemos que cuidar muy bien lo que nosotros hablamos, porque a veces no medimos las palabras, hablamos inconscientemente, ¿verdad? Decimos cualquier barbaridad, pero, ojo aquí, el subconsciente no se lo toma a broma. Hay palabras que nosotros hacemos o expresiones que lo hacemos con broma, bromeando, bromeando a veces muy exageradas porque sabemos... El contexto es que estamos bromeando, pero el subconsciente no entiende si es en serio o es broma. Cuando nosotros hablamos, embarazamos nuestra atmósfera y si estamos, eh, no importa si estamos hablando en serio o estamos jugando, de todas maneras eso se queda impregnado. Por eso la cuenta del hombre en realidad es para estar eh, haciendo un ticún y rectificando nuestra forma de hablar. Sigo para que... Vayamos analizando todo esto. Así que, ¡ojo aquí! ¿Qué puede rectificar cualquier cosa? La Shion HaKodesh. ¿Qué es la Shion HaKodesh? El lenguaje santo, el lenguaje puro. Amados, tenemos que rectificar nuestra forma de hablar. Lo dice Proverbios 18.21 cuando decía, lo decía Shlomo, que tenemos el poder... En la lengua tenemos el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Por qué a veces no entendemos esto que es bien poderoso y bien profundo y constantemente se nos olvida? Déjeme tomar tantita agua. Y constantemente se nos olvida. No voy a poder alcanzar esto. Soy un fiasco. De, eh, de, de aquí, de, de maceta no salgo, como del corredor no salgo. Eh, soy un inútil. Eh, todo me sale mal, soy una persona mediocre, eh, me dijeron de chiquito que no servía, que era un estorbo, ¿sabes? Todo eso te lo, no, lo te lo tragaste y te lo has creído y eso que algún día te lo dijeron de forma de maldición, tú simplemente estás repitiendo esa maldición que quedó grabado en tu subconsciente. Así que, ¿cómo rectificó? a través de la shon Hakodesh, el lenguaje puro, el lenguaje santo, que es bien importante que lo, estamos, que lo estemos hablando, eh, que estemos redireccionando nuestra, nuestro, nuestro entorno, nuestra atmósfera, cómo lo hago hablando bien, diciendo que me van a ir bien las cosas, que, que me van a salir bien las cosas, que no estoy enfermo, que, que, que no sé tantas cosas que podemos cambiar, y es increíble que por eso eh, vemos en jehoshua o en Josué 1.8 que dice que nunca se apartará de tu boca el libro de la Torah, el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí no dice, ve con Moshe y Moshe va a orar por ti para que todo te salga bien. Ahí no dice, ¿sabes que Ven a buscarme, yo soy el que te voy a prosperar. Dice el texto, tú mismo prosperarás tu camino. ¿Cuándo? Cuando aprendas a hablar bien conforme a los códigos de la Torah. Por eso es muy importante que cuando nosotros abrimos los códigos, es para que podamos aprender a hablar. Muchas veces pedimos al Eterno y no recibimos porque no Podemos o no hemos aprendido aprendido a comunicarnos con el bendito sea correctamente. Si el Eterno nos dejó estas armas y estas herramientas, ¿por qué no las usamos? ¿Por qué eh, seguimos repitiendo las mismas bobadas? ¿Por qué seguimos repitiendo las mismas locuras? ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos, los mismos errores gramaticales eh, de expresión? Diciendo que me va a ir mal, que voy a tener un día pésimo, que me voy a enfermar, me voy a morir. Eh, ya no quiero esta vida, yo no sé para qué estoy aquí, quiero... Eh, quiero desaparecer, eh, esto es increíble, amados hermanos, ¿por qué? Porque en nuestra boca tenemos el poder de cambiar la atmósfera, sea, con, sea cualquier atmósfera que sea, el detalle está que a veces no queremos los códigos, no queremos los secretos, se nos, es que se nos hace muy difícil estar eh, como que muy aburrido estudiarlos, pero si se dan cuenta, estudiándolos desde este punto de vista, nada es aburrido, creo que es muy rico eh, lo que el Eterno nos está enseñando, así que sigo, ya me emocioné. Ya casi termino. Ojo aquí. Miren el poder de, de lo que tiene esto. Estamos hablando del número 32. La boca también contiene 32 dientes. De forma natural o normal, la boca tiene 32 dientes. ¡Wow! Ojo aquí, 32 dientes. Y ahí lo pongo en pantalla. La boca contiene o está formada por 32 dientes. ¡Híjole! Esto es increíble, ¿no? Se, se me hace como que de ciencia ficción, pero esta es una realidad. Ahora, el componente 33 el número 33 central, es la lengua. La lengua, lo que yo les estoy refiriendo. Acuérdense que hay 32 veces que parece el ojín y cambia, cuando es el número 33 cambia ahora, se le presenta a Moshe con el nombre de Yuhet Batkei. Así que mira la, la importancia entre Emor y Omer, el número 32, los 32 senderos eh, de sabiduría con que crea el Eterno, la expresión Bayomer, eh, dijo Dios sea la luz y fue la luz, y mira cómo se conecta perfectamente con lo que te estamos enseñando. Así que el 33 es el punto central, tiene que ver con Yudhebat Por eso tenemos que cuidar nuestra lengua, pero resulta que a veces no cuidamos nuestra lengua. Aunque la lengua es pequeña, es como el timón de un gran barco. Aunque el timón es pequeño, puede controlar toda esa masa, toda esa estructura. Así es nuestra lengua. Como no tiene hueso, se mueve ligeramente. Por eso es mejor escuchar, mejor que hablar. Porque a veces nos, nuestras propias palabras... Pronto para oír y tardo para hablar porque nuestras palabras nos ensalzam, nos enlazamos perdón, con nuestras propias palabras. Y a veces decimos, yo hablé eso, yo dije eso, ya me comprometí de a gratis, ¿no? Me pasa muy, muy seguido. Y así que esta, esta, este estudio es para mí, ya no me voy a comprometer mucho porque también tengo una vida que, que, que suplir y tengo una vida familiar. Así que Baruja Hashem, miren lo importante. Así que seguimos, eh, espero que se esté gozando como yo me estoy gozando, que esto es increíble, increíble. Sigo. Ojo aquí entonces, la ofrenda especial de estos 49 días del Homer, que es Omer a Tenufá, que se traduce como Omer, el Homer al que se renuncia, porque nosotros, bueno, en la antigüedad se traía todos los días un manojo de una... Eh, Sí, un manojo de... de, de, de ay, se me se olvida la, la palabra. El Homer es, es una gavilla de cebada. Y es lo que se renunciaba a, ese, a esa gavilla y se presentaba en, delante del Eterno eh, junto al Cohen. Ahora, mira la importancia de esto. Esto es importante. Esta expresión, Atenufá o tenufa, se puede dividir o se puede partir en dos para significar dar boca o enseñar a la boca. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, tenu fa. Acuérdate que la, la pei es la alusión a la boca. Entonces, cuando yo digo tenufa y todos los días que estábamos haciendo el conteo del homer, porque es una mitzvah, barujatá, adonai, la holán, y se dice: es, es, son 28 días del homer. Lo que estamos haciendo hoy es, esta es una misma de hacerlo, pero en realidad, cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos, eh, estamos dándole a la boca. Es decir, estamos enseñando a la boca a que a bien expresarnos. ¿Cuál es la rectificación principal? de todo el conteo del árbol de la vida, de todos estos días, precisamente el poder hablar bien. En el Homer rectificamos las siete sefirot inferiores y lo traigo aquí en pantalla, creo. Bueno, lo que estás viendo en pantalla desde Gesed hasta, hasta Malhut son lo que se conoce o, o las, eh, sí, las sefirot inferiores, las sefirot emocionales. Acuérdate que cada, cada dimensión, cada... Eh, Sefirá, eh, por ejemplo, Gesed, a, a su vez tiene siete subdivisiones donde se empieza a equilibrar todo el, el ecosistema del alma. Por eso es muy importante este Parsuf, que es un, el que el Hesed es un Parsuf, pero que en su interioridad tiene también las diferentes dimensiones del árbol de la vida. No rectificamos las, la parte de arriba de, de Keter. Jot eh, May porque eso no hay que rectificar nada, sino las Midot, las partes que tienen que ver con lo inferior. Así que iniciamos en la el, en el primera semana del, del, de la cuenta de Lomer con Geset. La primera semana arrancamos con Geset y vemos Geburá de Geset y Fere de Geset. Eh, Netzah de Hesed, Hod de Hesed y de Hesed y Malchud de Hesed sucesivamente así y después brincamos a, a Geburah y así sucesivamente y, hemos ido y hoy ya nos encontramos Netza. eh, en Netzah, ¿no? En ya eh, terminamos en, y mañana en lo caso entramos pues ya con Jod. con Jod. Eh, así que es bien importante que acuérdate cómo inició, cómo iniciamos nosotros eh, con esta tremenda oscuridad que eh, Salimos de Egipto, salimos de, de, del, en, un estado, en un estado de Tumá, de impureza espiritual, menos 49. ¿Sí? ¿Qué es salir del Egipto? Salir de nuestra esclavitud, salir del sistema de donde se ha doblegado el alma y que el cuerpo es el faraón que la está martirizando, y entonces logramos romper esa cáscara, esa, esa clipá, y salir para estar, eh, eh, durante el conteo del homer salimos menos 49, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Hasta cuando terminemos Malhut, estaremos llegando a más 49, dando el salto cuántico a la dimensión divina, pero esto es bien importante, ya casi voy a terminar, para que no te vuelva un poquito loco. Así que rectificamos las siete sefirot y la finalización de sefirah Jaumer eh, finaliza en o termina en Malhut. Y ahí es cuando terminamos la purificación del habla. Amados hermanos, si no estamos rectificando la forma de hablar, no estamos rectificando absolutamente nada. Creo que si, por ejemplo, eh, hoy es liderazgo, liderazgo en la fortaleza. Y vas a emplear el, el liderazgo de una manera para fortalecer ya sea eh, tu estado o el estado anímico de alguien más. Y lo haces a la perfección. Y después de eso, terminas mal hablando de la persona que ayudaste, por ejemplo se echó a perder absolutamente todo lo que hiciste para rectificar esta, esta dimensión. No sé si me estás entendiendo. Así que, cuando llegamos realmente entonces hasta Malhut, estamos purificando el habla y estamos conectando esta poderosa, muy poderosa porción que nos está hablando del, de amor, de la forma de hablar, y lo estamos conectando con Omer. Así que, ¿qué significa nuevamente? Omer es con la letra Ain, que tiene que ver con el ojo. Así que cuando yo estoy meditando cada día y rectificando esta dimensión del conteo del Omer, al final del día tiene que estar presente el ojo, para saber si lo estamos haciendo bien, como testigo de que lo estemos haciendo bien, mis amados. Y yo terminaría con esto, con esta imagen, que tenemos que saber hablar desde el corazón. Porque cuando hablamos desde el corazón, prácticamente estamos creando mundos superiores. Está, acuérdense que estamos hechos a imagen, y semejanza del bendito sea. ¿En qué estamos hechos a imagen y semejanza? Que se nos dio el poder de la creación y que está conectado directamente con la expresión, la mamar. Ma Bayomer Elohim. Y dijo Dios. Sea la luz y fue la luz. ¿Se dan cuenta la importancia de poder hablar? Cuando, cuando nosotros aprendemos esto, amados, hemos transitado a una dimensión superior porque ahora somos conocedores de que podemos cambiar nuestra propia atmósfera. Una atmósfera que está llena de negatividad la podemos cambiar tan solo pudiendo hablar correctamente porque tenemos el poder para cambiar lo negativo en positivo. Así que si hoy estás cursando una parte o una etapa negativa en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empieza a rectificar tu forma de hablar. Empieza a traer la, la pureza de la comunicación y quita tanta bobada de la boca o quitemos tanta bobada de nuestra boca porque a veces hablamos sin sentido, hablamos sin control, pero en esa misma manera estamos embarazando nuestra atmósfera. Recuerda que la palabra de Hashem, como dice Isaías 55, que hace alusión que es como la lluvia que cae y que va a mojar la tierra y que va a hacer germinar. El, la semilla de la tierra, dice, así es mi palabra, dice Hashem, no regresa a mí vacía sin antes que haga, que cumpla el propósito para lo que se envió. Y si somos hechos a imagen y semejanza del Eterno, y esto muchos no lo creemos o, eh, de esa manera, de nuestra boca podemos crear ángeles, podemos crear mundos, pero podemos también crear Shedim, demonios. Así que esto es lo que quería yo traerles y Baruch Hashem por todos los que han estado con nosotros aprendiendo en esta bonita noche de Shabbat. Vamos a dar un fuerte aplauso. Al Eterno. Bendito sea el Eterno. Bueno, pues ahora sí, gracias por estar con nosotros. ¿Qué les pareció esta pequeña enseñanza? Eh, muy corta, quizás, pero creo que muy ad hoc para todo lo que estamos haciendo, porque estamos todavía en el día 28, así que prácticamente eh, más allá de la mitad, tenemos todavía un buen para poder aprovechar esto. Y si hemos hecho todos los, los consejos, los hemos puesto por prueba, por obra, perdón, en, los, en las meditaciones diarias y a lo mejor lo hemos echado a perder por lo que está hablando nuestra boca, nuestros labios, pues conectemos eh, el amor, el hablar desde el corazón, con el homer, y que al final del día nosotros seamos testigos oculares de estar checando si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Así que, ¿qué les pareció esta, eh, esta velada, amada esposa? ¿Qué te pareció?